0: Jeg glæder mig til at spille rigtig mange videospil oh. i øh, juleferien. Det er jo, vi er jo virkelig, virkelig tæt på yeah. juleferien nu, kan jeg mærke. Den er sådan lige om hjørnet.
1: Ja, jeg, jeg er så klar til bare at smække fødderne op, og så bare sidde og græde over juleløsten? cyberpunk. Juleafsken? Jamen, du siger, du har en overraskelse til mig. Ja, lige præcis. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Øh, og, og, og jeg er også, jeg er lidt, altså hvad skal man sige, jeg, må, måske ikke så glad for det. For jeg, jeg er bange for, at det er sådan en old for det, eller sådan noget. Eller sådan en kage hoved, eller sådan noget. <laughs> Man ved fandme alt. Det er også, rigtigt. Det jeg har varmt, også... ud over mig. Jeg har givet der
0: rigtig, rigtig mange sådan, kan man sige, øh... ja, hvad
1: hvad skal man kalde dem? Sådan jeg, jeg skumle sige, spil. Jeg, okay, jeg vil også bare sige, du har mobbet mig rigtig meget, men åh oh, nej, no,
0: nej, no, nej, no, no, det skal vi ikke til. Jeg keder hvis du synes jeg har mobbet, eller det har jeg Nå, ikke.
1: Men det kan jo være en gave, det kan være sådan en forsoningsgave.
0: Det er måske. rigtigt. Vil du være det vil faktisk godt sige det er? Det er det, faktisk det er. Det det er det en forsoningsgave. Okay. Men vi ligger op til det nu nemlig, fordi at i den her uge her, der altså vi på torsdag, som mm. er vores sidste sendedag mm. i år, Udover selvfølgelig lidt ekstra imellem jul og nytår. Mm. Det snakker vi mere om senere. Det kommer lidt godt og lidt highlight selvfølgelig. Men den 24. der har jeg simpelthen en gave til Asker. Og faktisk også til jer lyttere derude. Men det er mm. altså først på torsdag den 24. Øh, og vi kommer altså til at tælle dagen ned her mm. på programmet i løbet af de næste 3-4 øh, dage. Der er tre dage. Altså resten af ugen, det er vi også sender. Ja, Fordi
1: torsdag er jo faktisk også vores sidste sådan af sendedag, Så det passer perfekt med, at den falder på
0: jul. Lige præcis. Der er altså en gave i vente den 24. Og okay. øh, det kan jeg så altså godt glæde jer til derude. Men hvis der er sådan I, er i tvivl om, hvem vi er, mig og Asker, Mm. Så er vi altså Game Boys. Vi er spilmagasinet, der hver uge budtter op for spilkulturen strabasser. Og det betyder spilanmeldelser, nyheder, interviews, gøjl og et virvare af anbefalinger på de platforme, som du benytter dig af hver dag som gamer. Mit navn, det er Daniel. Og mit navn,
1: det er altså Asker. Og i løbet af den næste times tid vil vi, de to Game Boys, give dig de nyeste historier om industrien, såvel som nye udgivelser fra store og små udviklere. I får vores ærlige holdninger til tingene, så intet filter eller embargo imellem os og jer lytter derude, som ja. så lytter med til ærlig. Game Boys.
0: Yeah dejlige mennesker. Ja. Men det hedder, det hedder så jo sådan, at uh, vi, har, vi, har, vi har lagt lidt op til det også fra ja. sidste uge af, fordi Vi kan ikke gemme den længere. Kan ikke gemme den længere nej. Nej. Cyberpunk har jo været ude nu i godt og vel, ja, hvad skal vi sige? To ugers tid, ikke? dage. Jo, ja, det er meget præcist. Og det har jo ikke været det har været noget af en bumpy ride, kan man sige, et eller andet sted. Ja, vi
1: har æm... lidt med, og vi har også dækket nogle nyheder for CD Projekt Red og ja. Cyberpunk. Øh, ja,
0: 2077. Ja, Men vi har jo aldrig nogen. vi har ikke rigtig kommet ind i det, og det betyder jo, at øh, det er jo mandag i dag, og det betyder jo, at vi skal anmelde et eller andet mm. spil, og hvilket bedre spil end at anmelde det nok mest omtalte spil i år, i hvert fald mm. den her del af året, nemlig 2077. Fordi ja, det er jo et eller andet sted, der er det jo ret interessant, fordi er det overhovedet muligt at, sådan at anmelde et spil, som ikke er færdigt. Som ikke er færdigt. Mm. Og det snakker vi jo vi snart meget om. Jeg anmeldte jo også Baldur's Gate 3 betaen, mm. som øh, jo også er en version. Når det hedder en beta, så er det en version af et spil, som ikke er færdigt, men mm. du kan tilkøbe dig og være med til og sådan ligesom at, at se, hvordan spillet det ligesom bliver udviklet på. Mm. Øhm, og det er lidt den samme øh, det er samme tilfælde med Ej, Cyberpunk, føler jeg. Det vil jeg ikke sige, det er. Det vil jeg sige, hvis ja, du har købt det nu, så er der stadigvæk en hel masse opdateringer der kommer ja. ud. Det er et ufærdigt spil, som er i gang fra, med at blive lavet.
1: Fortset fra, at med Battle Skate, der blev vi jo ikke solgt en idé om, at det her var et færdigt spil. Hmm. Der blev sådan solgt en idé om, at I kan hjælpe med at være med i betaen, og hjælpe med ligesom at, develop, at få developersne i gang med at lave features til spillet. Ja. Her er det bare, hey, vi har et færdigt spil!
0: Nej. Ne nej, det har jeg ikke. Jeg har Kieran Reeves, der står i en væg et eller andet sted. Det er måske også mye en ønsketænkning fra min side af, kan ja. man sige. Øhm, men jeg har glædet mig sindssygt meget til i dag, fordi at, at jeg føler, at nu har du og jeg... Nu skal vi. Vi skal nu, til det. Vi har spillet så meget cyberpunk, at mm. vi, det nærmest står ud af begge ender på os. Så det er simpelthen det bliver vanvittigt, og det bliver meget interessant, fordi kan man overhovedet anmelde spil, der crasher ko konstant på konsol, eller har i hvert fald gjort mm. det i løbet af de sidste 11 altså, dage? Jeg siger næsten nej, men nu gør vi det alligevel. <laughs> nu ser vi på det. Jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke om det, men jeg synes også, at det bare ingen nyheder, intet som helst. Det her det er den største nyhed og anmelde mm. det mest omtalte spil, Cyberpunk 2077. Lad os bare gå ned i det. city project Red, Cyberpunk 2077. Så udvikleren bag Cyberpunk 2077, det er CD Projekt Red. Mm. Det er altså også udgiveren, og det er et klassisk tilfælde på, at vi er så store udviklere, at vi også godt kan udgive vores egen spil. Ja,
1: yeah. Men det er jo dem, der har lavet Witcher.
0: Det skal du huske. Ja, det skal du huske på. CD Projekt Red huske. har lavet The Witcher 3, ja. og det er jo det, som... Ja, så faktisk, de er jo cool. De er ret cool. Ja. De er ret cool. I hvert fald cool nok til at have lavet Witcher 3. Mm. Øhm, men man kan godt... Jeg synes et eller andet sted... Vi har jo snakket utrolig meget op til det her program her om City Project Reds beslutninger inden for mm. altså alt, hvad der har været om at lave og producere City Project Red. Det er jo et spil, mm. som har været i, i udvikling af og på selvfølgelig i intensitet fra udviklerens side i 8 år.
1: Mm, altså hvis man bare har været sådan, lyttet til en, en, en del, en, bare en lille smule af vores programmer. Altså så kan man næsten ikke undgå, at vi kommer til at Nej. snakke om det. Ellers Nej. så lave lige jap, vi laver lige en joke om at sådan, Åh, nu rykker vi fandme datoen igen. Altså sådan en <laughs> ting. Altså man kan ja. ikke undgå at, at høre lidt saapong, selvom vi faktisk ikke har altså vi har ventet til nu til at rent faktisk at lave en anmeldelse på det. Ja. Så det det fuha, det er en ordentlig anmeldelse vi skal i gang med. Jeg håber vi har tid nok til at komme igennem det hele, fordi der er fandme meget at <laughs> at, 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 at at stikke fingre ned i kagedejen med, hvis man kan ja. sige sådan.
0: Og det er jo det som jeg et eller andet sted synes er, er ret interessant at tale om os, fordi City Project Red har jo uden tvivl hvis vi bare lige hurtigt skal vende dem, mm. har jo uden tvivl taget nogle dårlige beslutninger i forhold til spillet. Yeah. Men, jeg vil faktisk sige, at det er alene, at jeg føler, at vi skal bruge, altså, hele programmet, hele programmets fulde længde på, og virkelig fokusere på spillet. Mm. Altså, det taler jo ret meget for, at det her spil her, har enormt, meget indhold.
1: Ja, altså det er jo ikke et asker spiller spil segment det her. Det er jo ikke et spil hvor der ikke er så meget indhold. Altså, vi kan godt anerkende at der er nogen, altså, de har brugt otte år på det. Ja. ja og det er nogle mennesker der er, altså nogle nogen styr på hvad de laver. De har så, så nogle også på det. Nødt til at anerkende at det, det er jo ikke det, et decideret Lorter <laughs>
0: Det er godt du siger det, ja. fordi at, altså, jeg kan godt lide at du siger at det er et nogenlunde, altså hvad kan man sige, spil. Ikke? Mm. Altså, der, der de City Project Red har nogenlunde styr på det. Og jeg synes faktisk mm. at det er det tonen skal være fra start af. <laughs> der ja. er rigtig rigtig mange sådan, forskellige sådan, ja, holdninger til hvordan det her spil her det egentlig holder op. Men når alt kommer til alt, mm. så synes jeg faktisk at det er et City Project Red spil. Du kan mm. ikke rigtig komme uden om det. Og det er ikke kun fordi at det er sådan, hvad kan man sige, ret trademarket på det. Man kan godt se, at det er City Project Red, der har lavet det. Men også fordi, at jeg føler, at der er en vis finish på det. Mm. Og nu er der nok nogen ja. derude, der siger, hov, det kan ikke være rigtigt. Det er jo, det er jo, det er jo ikke færdigt.
1: Jeg, altså, jeg er helt enig med dig, fordi man kan godt mærke, at det der med kærlighed for historien, som mm. er også en ting, man ser i Witcher-serien, at der virkelig er, de har er altså, de styr på deres materiale, og de har styr på referencer, de skal lave til forskellige ting, som virkelig griber om en god historie. Mm. Og, og det er faktisk også det bedste i spillet. Det er jo historien. Og så er der nogle andre
0: ting, som så... Yeah. Ja, <laughs> ikke precis. så fucking gode. Så i dagens anmeldelse, der skal vi simpelthen kigge nærmere på øh, for eksempel gameplay. Mm. Det er en ret stor del af anmeldelsen, fordi der er rigtig, rigtig meget af det i Cyberpunk 2077. Vi skal også kigge på øh, narrativet, mm. historien, kvaliteten af det, og give en lille, hvad kan man sige, øh, ja, en, en mellemanmeldelse på mange af de karakterer. Øh, lidt en analysedel af det, mm. på de karakterer, som øh, vi Hovedpersonen i Cyberpunk 2077 støder på igennem spillet. Øh, for der er nogle stykker af dem, og øh, altså man kan jo sige, vi kommer selvfølgelig til det, men det er altså også en del af spillet, som jeg føler virkelig er blevet nailet. Mm. Vi skal også kigge nærmere på det visuelle og lydmæssige design af spillet, fordi det er ekstremt fremtrædende i Cyberpunk 2077. Mm. Så det glæder jeg mig utrolig meget til. Og så slutter vi selvfølgelig lidt af med en sammensluttende konklusion. Mm. Der er ikke så meget, øh, mange ben i den her, kan man kan sige... Den her analyse, eller anmeldelse vi jo nok, når man kalder det, øh, udover selvfølgelig, at vi skal passe lidt på, hvad vi siger i forhold til, om øh, Jeg har ikke hvordan, på. hvordan spillet ser ud lige nu, fordi det ændrer sig jo nok.
1: Det gør det, men vi bliver også nødt til at tage det fra, at det er kommet ud nu, og nu bliver vi nødt til at anmelde det, som det er. Vi har endda ventet øh, næsten to uger, så vi kunne være få de der, den sidste patch derind, og jeg nåede lige at opleve noget af patchen, øh, før vi har med på arbejde her mandag. Ja. Men øh, altså, min Playstation crash er ikke længere, men det, øh, ja, ja, det sidder stadigvæk. Mere mere
0: meget mere om det senere. Lad os kigge lidt på genren her, fordi... Ja. Changeren øh, siger jo en, en open world RPG mm. øh, og selvfølgelig er der også en lille smule sci-fi og selvfølgelig cyberpunk sjovt nok mm. er at gå navnet æstetik øh, i spillet, men lad os kigge lidt mm. nærmere på nogle af de her sådan, RPG og open world aspekter af spillet, fordi jeg føler at på mange måder så eller jeg føler sådan at i sin essens så er open world meget øh, hvad kan man City Project Red altså udviklerens trademark de er mm. enormt dygtige til open world spil føler jeg Ja,
1: øhm... yeah, men nu synes jeg heller ikke, at det føles ikke så meget open world, som jeg gerne vil have det føles. What? Er det og, rigtigt? Ja, yeah, og det er jo fordi, jeg bliver ved med at, 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 at drage sådan mod GTA, og hvor meget open world det er. Når du ikke spiller en mission, eller når du ikke er i gang med noget i Night City, så føles det faktisk ikke særlig meget open world -agtigt. What? Uh, og det er fordi, når man, jamen, i GTA der kan lave de her wild car chases med politiet og sådan noget. Det er bare ikke det samme i Cyberpunk. Det er ikke, uh, det er ikke så udførligt. Den måde folk reagerer på NPC er bare sådan, folk, der går rundt på gaden, de reagerer til forskellige ting, der foregår, er bare urealistiske. Øh, når du, altså, det, det føles bare ikke på samme måde, og når man skyder forskellige ting, så altså, den feedback, der er i, i mange af de
0: ting, der foregår, er bare ikke god. Så det føles ikke open world, mindre du faktisk er i gang med at lave en mission. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg føler virkelig, at når at der er de der afbræk imellem missionerne, så mm. bliver du selvfølgelig givet ansvaret for at holde momentumet kørende. Og jeg føler, at open world... Delen af Cyberpunk 2077 har en enormt stor altså, tilstedeværelse, når du netop får det ansvar. Jeg føler virkelig, at efter, at du, lad os lige, sige, at du lige har lavet en, 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 en stor main quest, mm. altså den her sådan, hoveddel af historien. Og øh, nu er der lige lidt et afbræk, hvor du ligesom for eksempel i Spider-Man-spillene, hvor sådan, du også har lavet, så, så er der lige sådan, Spider-Man siger til dig sådan, at øh, jeg må hellere lige øh, komme ud og få rystet, øh, de rystet den mission af mig, og må nok hellere mm. lige øh, tage på patrulje. Og det føler jeg meget, sådan, i hvert fald i, i mit playthrough, det der med sådan, bare og sådan, Nå, så er det en sidemission tid nu.
1: Jamen, det er jo også det, jeg mener. Jeg mener fordi de, har de har ikke, der er ikke så, nok open world, og derfor har de klottet hele verden med side missions. Så mm. du altid har en mission at klare, og det er jo det, jeg mener, at når du så ikke er en side mission, og ikke er en main mission, så er der ikke noget. Øh, og som person, som mig, som er sådan en person, der spiller alle side missions, ligesom at de fjerner for fra kortet, mm så er der ikke mere. Og så føles det bare tomt. Jeg vil ja. ikke kunne få rundt på samme måde, som i ville GTA, hvor man bare kan begynde at skyde nogen, så kommer politiet efter dig, og så fucker du rundt på den måde, ikke og kaste nogle granater rundt og sådan noget. Du ved,
0: sådan som man nu gør det. <laughs> altså, jeg ved ikke. Altså, jeg føler virkelig, at det her RPG-elementet kommer ind. Og jeg tror mm. også, det er det, der gør forskellen imellem GTA og selvfølgelig uh, Cyberpunk 2077. Fordi, at i GTA, der har du ikke det der RPG-element. Du har ikke rigtig den der sådan, progression, mm. udover selvfølgelig, Ja, det ved jeg ikke. I de gamle guitar var der jo meget det der med sådan work-out. Altså, du kan godt yeah. lave dine stats om og athletics og sådan noget. Og men du kan godt få bedre skills i guitar også. Ja, men ja. igen, altså, jeg føler lidt, at det er med et andet, det er med en, et andet mål. Mm hvor at i Cyberpunk har du en, en meget mere klar fornemmelse af du bliver nødt til at putte nogen ting ind i de her skill trees. Du bliver nødt til at når du leveler op, du bliver nødt til at levele op for det første mm. og simpelthen altså få nogle point i de der ting der som kan gøre dig bedre, fordi ellers så klarer du den fandme ikke. Mm. Og det synes jeg sådan er det ikke med GTA for eksempel. Og det er derfor at jeg føler at ansvaret et eller andet sted er dit, når du får det der afbræk der til at stadigvæk progresse til at stadigvæk... Op få dig selv, altså din karakter, frem i spillet.
1: Ja, og det gør du ved at tage side missions. Ja, lige præcis. Det er jo det, jeg Men mener. Det er jo, jeg mener, en når der ikke er
0: side missions, mand. <laughs> Men det er jo det, der er med side missions. Altså så, ja, eller det er jo det, der er med sådan den open world. Fordi mm. så, okay, fair nok. Nu er det tid til at opdatere mit fucking cyberware. Eller nu er det tid til at... Altså, det er jo det der med sådan et RPG-spil, så er det jo det, der med sådan at finde... Fordi det er et role-playing-game. Det er mm. jo det der med at finde din karakteres drift. Ikke? Altså din karakterers drivkraft. Og det er jo tit og ofte level up, klar noget crime, få styr på de cyberware, mm. altså de her små sådan hvad kan man sige, management dele af spillet. Men det føler jeg ikke er særlig meget
1: roleplay-agtigt. føler jeg mig ikke, Jeg roleplay. føler mig ikke særlig ro altså roleplay-agtigt på den måde, at jeg føler mig lidt som en Batman, fordi jeg går rundt med en wrench og bare begynder at bonk folk. Det er jo bon. ret meget batmans at prøve at,
0: at ikke at slå billedet. Men hjælp. Hvornår har yeah. du nogensinde set Batman med en fucking... Jamen, det er jo... Jeg går non-lethal, og det er umiddelbart at
1: arrange non-lethal. Ja, det selvfølgelig, ikke... du
0: bunker dem bare. Ja,
1: præcis. Jeg går rundt og bunker mig og sådan noget, men det er jo stadig ikke meget sådan, og oh, jeg ser nogen lave så jeg går bare over og bunker dem alle sammen, og så tager jeg videre derfra. Der er ikke så meget roleplaying der foregår der... Jeg synes, det tæller meget Også den. meget det der med, at man bliver kontaktet, en af de her fikser, og siger hey, gå ind, jeg stjæl den her. Og så kan man bare lade være med at stå bare løbe ind, bunke dem alle sammen, stjæle tingene, kom ud igen, og så fik sådan, hey, nice, well done. Og så har man, man er ikke fået særlig meget ud af det. Det er mere sådan, åh, oh, jeg ja, nu har jeg gjort det.
0: Fedt. Men du får jo det der street cred ud af det. Jeg du får street -cred,
1: nu jeg, jeg har 50 street cred. Ja. Og det gjorde jeg, fordi jeg gennemført alle side i det mm. første område med vej og så blev mm. man fucking 50 street cred meget hurtigt, ja. og så er der stadig
0: vildt mange ting at gøre, men jeg er fuld street cred. Nu taler vi meget omkring nogle ting, som er en del, yes. ikke, er en del af jeg et, meget lidt... større, et meget større virke. Ja. Jeg bliver også meget pumped op, så jeg bliver lidt vred. Du det bliver lidt vred. Tag den med ro. Du har noget juleskum der over. jeg vil godt, du må må... Jeg godt ind du i mikrofonen? Godt... Nej, du må ikke lide tyk Jamen, det gør ind jeg i mikrofonen. Altså. Jamen det skal du ikke gøre, Jamen, så, det så slukker jeg. jeg dig. Jamen det må du ikke. Anyways, så det der er med i forhold til øh, i forhold til sådan og altså sådan cyberpunk jeg synes det er sjovt at de har brugt hele den der sådan cyberpunk og bare brugt deres sådan, brugt sådan den estetik ligesom steampunk og den slags, bare brugt det som deres fucking altså sådan det er det, vi er, vi er cyberpunk og så selvfølgelig årstallet. og det er bare, det er så simpelt, øh, men der er også en lille curse jeg føler der der hænger fast her nemlig fordi at jeg havde en samtale med vores øh, gode ven, og også øh, regulær, øh, semi gæst på programmet Eskil Løkke, som er vores World of Warcraft ekspert. Og han øh, kom faktisk med en rigtig, rigtig glimrende pointe om, at man skal lade være med at øh, kalde sin spil noget som helst inden for øh, 70'erne. Øh, fordi vi havde jo Fallout 76. Ja, og så nu har vi... Ja, som var fyldt med boks. var nærmest ugenkendeligt for mm. hele Fallout-franchisen. Kæmpe failure. Og så har vi nu Cyberpunk... 2077.
1: Mm. Så hvis der Stop. kommer... Hvis der, så hvis uh, GTA uh, 78 kommer ud, så skal vi ikke købe det. Skal
0: vi ikke købe det? Nej. GTA 78, og det foregår i, uh, i slutningen af 70'erne. Lad være med at købe det. Ja, Lad jamen, være med at købe det. Ikke godt, foregår. Det foregår. Jeg kan ikke. godt se, er en cursed, <laughs> ja, vi skal holde os fra. Lige præcis. Men øhm, det er sådan, hvad kan man sige, det rent introducerende til vores anmeldelse af Cyberpunk 2077. Nu føler jeg, at vi kan gå lidt mere mm. ind, fordi vi har jo allerede berørt en lille smule af det. Nu skal vi nemlig kigge en lidt nærmere på det, som... Øhm, Ja, jeg vil sige, at det fedeste nemlig gameplay i Cyberpunk 2077. Så gameplay i Cyberpunk 2077. Hold kæft, hvor er der meget.
1: Ja, altså der er, en, der er i hvert fald nok ting at lave, det er helt sikkert. Er Og der er noget for alle, alle afskygninger, alle former for gamer, hvis man skal sige sådan. Ja. Fordi vi har jo spillet pænt meget forskelligt, går jeg ud fra. Du, ja. har ikke,
0: du har ikke fortalt så meget om, at du er meget stedfjert, Jeg er lidt en blanding, lidt en blanding øh, okay. af nogle forskellige ting, øh, men det kommer vi til. Fordi jeg vil faktisk godt starte lidt i det store perspektiv. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med at kigge på altså Night City. Ja, altså det byen, fint. som Cyberpunk foregår i. Fordi Night City er jo... Altså uden tvivl fyldt med missioner, og grumme mennesker, og folk, der er i nød, og så fylder... Fåken en masse gøjl, ja, næste, det så. <laughs> bare en masse fucking fyldt, og ja. det er aldrig kedeligt at køre rundt i Night City, synes jeg. Det synes jeg netop det er. Ja, men det... Når man ikke er mission, så er det kedeligt. Ja, men Nå, ja. jeg føler i sig selv, at Night City er så dynamisk en organisme i sig selv. Altså den er næsten lige så teknologisk som din karakter er det, som indbyggerne mm. er det. Det er sådan den her mærkelige symbiose imellem altså de her cybernetics, som alle folk har, eller de her implants, som folk har. Falske øjne, mm. øh, hvad ved jeg, falske arme. skifte altså sit skelet. Ja, sådan ja. altså whatever. Bare altså hukke jeg får nogle nye. <laughs> ja, ja. Præcis. Altså, jeg føler, at på samme måde som at indbyggerne er fyldt med øh, de her sådan, implants, mm. så har du ligesom byen, som også er blevet fuldstændig kædet op med, altså så de vildeste fucking gangbrugere over hinanden, og mm. øh, af og til, så står du bare og kigger rundt og siger, hvor fanden er jeg? Ik? Jeg føler tit, at jeg, når jeg kommer til et sted, jeg bare kører rundt for eksempel til en mission, eller jeg skal hen til en ripper Duck og have udskiftet nogle ting inden i mig, mm. så føler jeg sådan lidt sådan, har jeg været her før? Mm. Jeg føler konstant, at der er sådan en, en, en følelse af sådan, her, her har jeg sgu da ikke været før. Og det er det, der gør, at sådan, det kan godt være, at jeg har det, men illusionen om, at, at, at illusionen har er, været der før, ja, ja. Ja. Er, er, gør sindssygt meget for at holde Night City enormt stor inde i mit hoved. Mm. Øhm, men en anden ting, som jeg også virkelig har brug for lige sådan at understrege, det er simpelthen, at Night City er simpelthen fyldt med altså så mange missioner og easter eggs. Mm. Og Aske, du talte jo lidt omkring det her med sidemissioner og hovedmissioner og den ja. slags.
1: Altså, jeg har været rigtig meget på opdagelse efter easter eggs. Ja. Det, det er sådan ting, jeg elsker at gøre, mm. øh, og finde reference. Sådan noget, Hvad er et easter egg? Øh, først og fremmest et easter egg, det er jo bare en... Altså, jeg vil bare beskrive det som en reference. Det ja. er en reference til et andet spil, en anden film, et andet univers. Øh, og så, når man finder den, så er det sådan en, en ting, som developers har. Vi kan måske også godt lide Harry Potter, og så putter de noget Harry Potter-inspireret ind i deres spil, for at øh, folk så finde det være sådan et, Kun hvis man kender til os til Harry Potter, så ja. forstår man det. Hvis man ikke gør det, så gør det jo ikke noget for gameplayet. Så Nej. er det bare lidt sådan... Det skulle helst ikke ødelægge det, men det gør ikke noget for det. Og jeg ved, at der er en hel masse Hideo Kojima-stof øh, i øh, Night City. Og det var også derfor, jeg blev fucking glad, da jeg kunne finde selv manden ja. i fucking verden.
0: Og Hideo Kojima... Altså... Hideo, asker du er så ja. Hvem helvede er Hideo Kojima? Altså Hideo
1: Kojima er en jeg må næsten sige på mig, at han er i hvert fald en legendarisk sådan en game maker, ja. altså en spil-laver. og han har lavet Silent Hill han har lavet Metal Gear Solid, men han har også lavet et spil der hedder Death Stranding, som er et af mit næsten på min all-time favorite liste over ja. spil faktisk. Mm. Og det var der hvor jeg rigtig blev forelsket i han begynder at følge ham på Instagram og så at han var mega nørdet med film og sådan noget, og så tænker man, han er bare vi to, vi er sådan
0: her klikker. Og han er jo en altmulig mand eller andet. Ja, han er jo simpelthen fan hvad er det han sagde, 80 procent af hans krop er lavet af film. Jamen det tror jeg på. Altså han er fan af mm. nærmest alt som, altså som føles øh, gennemtænkt, føler mm. jeg sådan lidt. Han, han, ja. han har et filter selvfølgelig, men jeg, han er jo, han er simpelthen ham her øh, Hidekuni Jima simpelthen at finde inde i verdenen. Mm. Det skulle efter sine også være muligt at finde Elon Musk et eller andet sted. Vi ja, ved ikke det er et rygte jeg hørte. Ja det er hørt. et rygte. Vi har ikke der er ingen der har fundet ham endnu tror jeg. Jeg har prøvet at søge lidt på det. Mm. Jeg tror ikke der er nogen der har fundet ham endnu. Jeg håber han kommer frem fordi han er altså. Det kunne være grinerne at finde altså ja. vores altså innovative øh, nyskaber inden i Cyberpunk.
1: Men altså, grund til at folk siger, det er fordi Grimes, sangeren Grimes, har lavet en sang, som er med ja. i Cyberpunk, og så har folk jo lavet den association af, som Elon Musk også er med, fordi Grimes er jo en musiker i universet, og mm. derfor må Ilham også eksistere. Og der er også
0: nogle små. Ja. Han har jeg også været har... gift med Grimes. Det skal ja, lige siges. Ja, der er, det ligger stadig. Skal er det? Er stadig... Ja, det godt, ved han <laughs> ja, jeg... ja
1: Der er også nogle referencer til nogle månebaser og sådan noget, hvor ja. jeg tænker sådan, det, det giver da mening, at måske har Ilham også noget med de her mars at gøre, som bliver refereret lidt til i spillet. Så det kan, det kan være, at han, han dukker op et eller andet sted.
0: En anden, øh, hvad kan man sige, karakter fra et andet, øh, hvad kan man sige, fra en anden del af popkulturen, øh, dukker jo også op, fordi mm. at øh, den kære Jesse Cox, som er både YouTuber og Twitch-streamer og, øh, hvad kan man sige, meget aktuel i gaming, øh, gaming-kulturen, mm. som er blandt andet også en, øh, en, en del af treparten af øh, podcasten, der hedder The Co-Optional Podcast, tilbage da øh, den sindssygt dygtige, øh, hvad kan man sige, games-kommentator, mm. Total Biscuit, John Bane, han stadig var i live, øh, der lavede de ligesom den her podcast, og det var der, jeg ligesom lærte ham her Jesse Cox at kende. Mm. Og han er simpelthen at finde i spillet, både, altså ligesom Hideo Kojima, ind nærmest, øh, mm. ligner fuldstændig Jesse Cox, øh, og øh, han er lidt i en knibe, fordi at, øh, han, har fået, øh, han har fået omskiftet en ret så essentiel del af øh, hans krop. Øh, mere nærmere... Øh, sin næse? Øh, nej. Nej, okay. øh, Det, der med benene, har han fået lavet med en protese nu. og, oh, den... og du mener, hans penis? Yes. og ja. den er begyndt at, at skabe problemer, og det er, det, det er fantastisk. Ja. Han ringer, du møder ham på gaden, eller også ringer du ham op, og så pludselig så, så skal du køre ham til lægen, mm. og så går der nogle dage, hvor så, inder, så ringer han tilbage til en og siger, øh, tak, øh, du, du, du får lige nogle penge for mig. Det, det, ja. det, er, det er så lidt. Og det er fantastisk. Ja, når ens penis 3000 ikke virker, <laughs> så, så skal han jo hjælpe til Så skal man have lavet det om. Ja. Uh, en anden person, som også dukker op, eller en person skulle jeg nærmere sige. Glatters. Fra Portalspillene er også at finde ja. øh, en af taxierne fra det her, de her taxikompani Dell som er styret af en AI, mm. øh, sådan Artificial Intelligence, kører de her ubemandede taxier rundt omkring i Night City. Øh, og du hjælper så den her AI med at finde nogle af de her taxier, som er øh, lukket ja. løbsk ja, ja. i byen. Og øh, en af de her taxier er vidderligt bare glatters. Ja. Det giver ingen mening, men det er bare glatters. Ja, I mean, det er så mærkeligt. Det er ret sjovt. Ja, det er meget sjovt, fordi det er også en AI nemlig mm. i uh, portalspillene, altså Valve's fantastiske uh, Puzzle Games Portal. Og øhm, lige til sidst, et, et andet sådan, hvad kan man sige, uh, rimelig fedt i Easter Egg, jeg fandt, det var, at i uh, et kæmpe stort kan man sige, indkøbscenter, som uh, er blevet forladt, mm. uh, der er der en kæmpe arcade, som du går igennem, og uh, der er der altså rigtig mange af de her arcade-maskiner, som afspiller Witcher-musik, altså mm. det andet uh, spil, som jo kender CD Projekt Red for at have lavet. Det, ja, det er bare sådan en lille ting, det dukker op. Det har ikke noget, altså det, der er på skærmen, har ikke noget med Witcher at gøre. Mm. Men det er bare sådan lidt sjovt at se. Det er lidt ligesom i Overwatch og yeah. se Warcraft. Øh, og nu siger du, at det okay. ikke har noget
1: med Witcher at gøre, men der er alligevel et arcade -spil, som hedder Roach Rage. Yeah. Roach hvor der ligesom er, Race. Hvor det er øh, altså hesten fra yeah. The witcher spillet altså som man
0: kan styre. Ja, lige præcis. Men det er meget sjovt, jeg synes, det, det er sådan en lille, lille, lille ting, mm. som jeg synes, der... der Ja, der bare bryder sådan lige. Det er jo sådan, øh, sådan en af det. Og det er også lige for at minde os om, at det er jo CD Projekt Red, der har lavet Witcher 3. <laughs> tak for at sige det igen. <laughs> ja, det skal, vi skal fandme huske det. Mm. Men jeg synes, vi skal gå lidt ind i øh, missionerne. Mm. Og øh, den måde, som kan man sige, de bliver præsenteret for en. Fordi rigtig meget af øh, hvad kan man sige, kommunikationen i Cyberpunk foregår over din telefon. Mm. Eller dit, hvad kan man sige, jeg tror, du har et telefon indplant. Ja, altså den måde de gør missionen på,
1: den kan jeg bare meget godt for, fordi spillet tvinger dig ikke nogensinde til at tage et sted hen. Mm. Altså du bliver ringet op og så siger
0: en kom herover, det, ja, og så kan dig. du vælge at svare, at det øh, jeg er jeg ikke lige tidlig nu.
1: Ja, eller du kan også sige ja, og så bare komme flere dage efter. Altså det de gør <laughs> ikke nogen forskel, og det kan jeg godt lide. Jeg kan <laughs> godt lide, der ikke er en, en tids øh, på, hvad du skal gøre, hvor du skal gøre ting. Mm. Og det er sådan ting jeg godt kan lide. Så alle missionerne, de er jo bestemt af, at du går bare hen til der hvor missionen er på kortet, ja. og så ringer personen op og siger hey, man, øh, kan du ikke lige gå ind og stille den diamant mm. eller hey man, øh, at den her person herinde. Og så gør man det.
0: <laughs> ja, lige præcis. Jeg føler meget, at hvis vi skal sætte kvaliteten af både hovedmission og sidemission mm. øh, på en skala fra, lad os sige, World of Warcraft til Skyrim. Det,
1: det ved jeg ikke, hvordan jeg skal sætte på den skala der? Æh, ja, så lad mig sige det på Skyrim den her måde her. er godt, eller hvad? Og ja. World of Warcraft dårligt?
0: Ja, lige præcis. World of okay. Warcraft, øh, hent tre øh, hestenomser, og så, hvad hedder det nu, øh, Skyrim. <laughs>
1: Skyrim det også?
0: Nej, nej. Det er hent Skyrim. tre
1: tær fra en giant.
0: Ja. Ja. Men så skal du snakke med gianten, eller så kan du, okay. der er der nogle forskellige ting, du ja. kan gøre med giant. Der, der er lidt mere giant eller sådan, hvad man siger, der er lidt mere sådan, hvad man siger, creative mind over det, der sker i Skyrim. Jeg vil mm. faktisk sige, at kvaliteten af missionerne i Cyberpunk 2077 er vanvittigt højt. Mm. Det er virkelig højt. Altså, sidemissionerne føles som hovedmissionen.
1: Ja, en gang imellem. Øh, mange af dem også, også lidt blandt, synes jeg. Øh, altså,
0: der men... er jo de her, hvor du bare skal hen og hvad man siger, beat nogen op. Ja, præcis. Det kan også noget. Ja, Men det kan også, når du har de her gule, så, gule på, på mappet, altså mm. de her her, som er side -mission, altså der føler jeg, at når du så laver dem, så er det for eksempel, der er en popstjerne, en kendt popstjerne, som bare har, har brug for din hjælp, mm. øh, og det er anonymt, fordi hun tror, at hendes kæreste er i gang med at, øh, at være hende utro. Mm. Og så skal du jo selvfølgelig finde ud af, om han er det, og så finder du ud af, at der ligesom er lidt mere under det. Det føles bare som, det føles bare som om, at, du, som, at, at vi ligesom et mm. eller andet sted bare altså konstant er involveret i de her kæmpe store sager.
1: Ja, det giver, altså det giver historie til mere, der eksisterer et univers uden om den karakter, du er. Præcis. Og det er altid godt for ja. et uh, narrative-synspunkt, uh, når man mm. tænker på den måde. Så det er egentlig det er en god måde at gøre det på.
0: Jeg vil også lige sige, at der var en enkelt situation, hvor jeg virkelig sådan følte, at her, altså her kunne jeg virkelig selv tage valget, mm. om hvordan og hvorledes, at jeg vil udføre den her mission. Fordi jeg... jeg, øh, jeg der er hende her, den, hvad kan man sige, den, den ældre japanske dame. Øh, wakalo. Wakaka. Eller sådan, wakalo. Nej, der er, er ikke noget. Hun en, nej. Hun hedder Wakaka, eller sådan Waka Wakana. Wakalo. Et eller andet hedder hun. Men hun, siger, hun beder dig om at hente en bil mm. et sted. Du kører til at selvfølgelig derhen, og der er nogle skrummende typer med bilen. Nå, så det er fint nok, jeg kører bare den her bil. Og mens du kører, så kan du høre, der er noget, der bare banker om fra bagagerummet af. Mm. Og nogen, der råber hjælp. Og så jeg, som i mit gode hjerte, går jeg ud, og, går ud, og så går jeg hen til bagagerummet, og så står jeg lige og tænker lidt. Mm. Og så tænker jeg, det her det er simpelthen ikke mit problem. Nå, jeg lukker ham ud. Ja, det er ikke mit problem det der, så jeg gik ind i bilen igen, og så kørte jeg hen til stedet, og så ringede hen her, Wakanata, eller hvordan vi aftalte hun hed, mm. øh, og sagde, fantastisk gjort, godt du ikke stiller spørgsmål, man kan altid regne med dig, det kan jeg mærke, og jeg var bare sådan, fedt. Yes, yes. Jeg kan, jeg kan not fortælle, my problem. Jeg kan
1: fortælle, jeg lukkede ham ud, ja. og det viser sig så, at det var sådan en corporate person åbenbart. Ja. Altså en, en fyr fra Corporations-siden ja. af verden. Og han sagde, hvis jeg slap ham ud, så vil han betale mig mere end min tidlige arbejdsgiver. Ja. så var jeg sådan lidt, det, det lyder det helt fint, fint, og du skal selvfølgelig ikke sælges til en bande. Åh, oh, gud det var så ikke mit problem. Så jeg, jeg fik flere
0: penge, og jeg slappede en mand fri. Men igen, altså jeg har det sådan lidt... Det, det er jo sådan ting, ting, der er med, med, med Cyberpunk. Til det er bare
1: en corporate var i skum så det...
0: You know. <laughs> Men det, der er med penge i cyberpunk, det er jo, at jeg føler, at økonomien er... Altså, det er nemt at få fat i penge. Mm, det, det er fandme med nemt at finde penge i det her spil. Altså,
1: hack de der maskiner. Yeah. Det er sådan, jeg tjener penge. Ja. Yeah. Øh, Og find det dyr dyr kunst. godt.
0: Find en dyr kunst. Mm. Og sælge det til butikkerne, købe det tilbage, og så sælge det igen. Ja, Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor det er, ikke, <laughs> hvorfor det er en ting, man kan. Det er en fejl i spillet. Ja. Det viser sig nemlig, at det er en de
1: millionfejl, ligesom der er, de million fejl, der er i spillet. Ja, lige præcis. Ja. Men det
0: her det er altså en af de lidt, lidt mere alvorlige fejl, føler mm. jeg, fordi det fuldstændig ødelægger økonomien i spillet. Fordi der mm. er nemlig øh, et stort problem med, at der er et vist maleri. Jeg skal nok lade være med at nævne missionen, så jeg ikke ødelægger det for nogen. Men der er et vist maleri i spillet, som øh, du kan sælge øh, til en ripperdock eller hvilket som helst sted, og så øh, lukke butikken. Jeg vil gå ud af butikken, og så gå ind i butikken igen, og så kan du købe det tilbage for mindre. Og sælge det igen. Ja, og det er altså meget mindre. Vi sælger det for 4.000, køber det for 5. Og det er virkelig, virkelig, mm. det er skandaløst, og det burde virkelig blive fikset. Mm.
1: Altså en af de uh, sidemissioner, som jeg holder virkelig meget af, ja? det er, når man uh, får lov at snakke med Brandon. Uh, jeg ved ikke, om du har mødt Brandon? Øh... Det, det, Brind, nej, der er mange karakterer. Okay. Så. Brendan er en maskine. Sodomandsmaskine, der kan snakke. <laughs> nice. og, som er en, øh, åbenbart en AI, som er blevet sat ind i en maskine, så den har personlighed, og så kommer folk hen og snakker med Brendan. Og han er næsten blevet en psykolog for de her mange mennesker, der har mange problemer. Så de taler til Brendan for at snakke med ham, og så er Brendan bare du ved, en all-around good guy-maskine som, nice. uh, som uh, lige selv er en god kaffelatte, eller en god uh, Splunky Monkey uh, energidrik, og så ellers får man
0: uh, nogle gode råd med fra ham. Jeg føler sådan lidt bartændt over ham. Ikke? altså Det der med, ja. som man sætter sig ind på en bar, så sådan, what's, what's, what's happening? Ja. Ikke? Altså sådan ja. Jeg noget. tror
1: også, det er et easter egg en eller anden voice act. Jeg synes, jeg kan, jeg kan genkende stemmen før, men jeg kan, ikke bare, jeg kan bare ikke pinpoint, hvem, <laughs> hvem det er, du laver stemmen stemme til den. Det lyder ligesom... Uh, hvad er den er uh, robot hed? Sportland, så kan jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Claptrap? Claptrap. Det, det lyder -trap. lidt Claptrap-agtigt, men jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på... Uh, på det, så det er bare en, jeg smider det bare ud i rummet. Det er en illusionsteorie. <laughs> men jeg synes det er velkort, fordi det er velkort og det er vildt sådan, hvor man tænker, what der er Det er også en ting her, og det er jo selvfølgelig et problem, for han bliver jo
0: egentlig ikke spødt for meget. Det det. Nu har du, du næsten ja. sagt det, men det er også lige meget. Jeg tænker sådan lidt, at det, at det, 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 altså han er åbenbart voiced by Brian Deckard. Ja. Yeah. Brian Deckard. Ja, det siger mig ikke noget. Det siger mig heller ikke sådan sindssygt meget. Øh, men han er i hvert fald en del af Cyberpunk's, hvad kan man sige. Mm inhouse house family, og han er ret aktuel på Twitter med også sådan at, Og lige at vise, at det er altså ham, der er den her øh, oh, okay. sod maskine. Udover det, så synes jeg faktisk, at vi skal gå ud og kigge på øh, noget af det andet mest fede øh, mm. aspekt af gameplay i Cyberpunk 2077. Fordi vi skal snakke om combat. Yeah. Combat er jo et af de allerstørste prominente fremtrædende altså elementer af gameplay i Cyberpunk 2077. Mm. Det er simpelthen kernen af sagen og lad os bare lad mig bare lige hurtigt skyde det ud. Mm. Jeg synes personligt at combat i cyberpunk er godt.
1: Ja, yeah. jeg synes, det er lidt for let, øh, men det vil igen, fordi jeg er sådan en person, som har prøvet alle side missions, som mit level er for højt, det jeg laver. Øh, så de missioner, jeg skal, skal nu skal spille, de har, sådan et, øh, de har sådan et lille threat level, og for svært det yeah. De går fra at være moderate til at være low til very low. Så mange af de side missions, jeg nu spiller, er very low, fordi yeah. simpelthen er simpelthen for højt level. Så jeg kan seriøst bare løbe igennem en side mission øh, med en wrench, min legendary wrench og bare bonke folk. Og det er rimelig let. <laughs>
0: Se, det er jo her, hvor der er sådan, ja. at der findes forskellige sværhedsgradersker. Ja. Hvis du synes, jeg det er for let, norme, jo. Jamen, så må du jo sætte den op, hvis, du ble, hvis det er blevet for let for dig. Ikke? Altså, det... Men det er jo ikke min skyld, at jeg er for god. Så må det... spillet get good. Det er ikke bare mig, der har for godt. <laughs> Men der er ja. altså også sådan en... en der, der er meget snak omkring i forhold til sværhedsgraden, Og jeg vil også sige, mm. at når du får fingrene i nogle af de her meget mere avancerede cyberware, altså mange af de her virkelig altså sådan vilde stykker sådan våben og sådan noget, mm. de ligger altså rent faktisk bare rundt omkring i verden. Ja. Du skal ikke betale for dem, du skal ikke lave nogle quests for det. Og jeg har det bare sådan lidt sådan... Hvad betale for de gode våben? Ja, Don't do it. Et eller andet sted, så synes jeg bare sådan, at det, det er faktisk et stort problem. Mm. Jeg synes, at de her gode våben, de her store ting, skulle være lukket bag ved prestige, eller i hvert fald bag en eller anden form for altså mm. achievement. Altså noget som, noget, som man kan være stolt af, at man har gjort. Og hvis det er sådan, at du bare går hen til et, et gammelt filmsæt, og der ligger et par bu et, sådan, hvad kan man sige, legendary bukser, mm. altså virkelig, virkelig gode par bukser, og bare hiver dem op, og så siger jeg, Nå, dem tager jeg på, og så har du bare de bedste bukser. Altså, så, der, så er der sgu et eller andet i vejen med sådan den måde, som, som items og sådan noget bliver... Mm. Altså, som du får items på. Mm. Men jeg vil sige, rent ud sagt, at jeg synes, der er mange forskellige våben typer. Jeg fandt meget hurtigt mine yndlingstyper. Der er kantane, øh, og så har vi håndpistolen, og mm. så har jeg skiftet lidt imellem en shotgun, eller måske en lille øh, præcisionsrifle, sådan du ved, sniper og den slags.
1: Altså, jeg kører en øh, shotgun, en LMG... Og så en, en god et eller andet våben. Et mm. bat eller en wrench. Det er jo nu ved Wrench'en i lang tid, fordi det ja. er simpelthen bare er bedre end alt andet. Det er det, at kører med. Ja. Øh, og ofte, så synes jeg bare, at spillet er sådan, det anbefaler jo mere, at man bare løber mod fjenden. Ja. Og går helt grisalt. Ja. Men også fordi, jeg er nødt til et punkt, hvor jeg har 400 af de der medkits, eller de der ting, man ja. bare tager. Så man har aldrig nogensinde brug for health. <laughs> Nej. Så det er aldrig nogensinde problemer, at man mister lidt liv på vejen. Fordi man bare kan suge flere af de der, sådan, krrr, bare suge og så er man liv igen yep. så det er derfor, at er blevet sådan lidt stale, fordi ja. man bare kan få liv på den måde, og fordi jeg også har sådan nogle enhancements, der bare pumper noget liv ind i mig. Når men løsningen, jeg er på er okay. problem,
0: løsningen på dit problem er 100% at sætte sværhedsgraden op, føler det, altså, Hvis andre folk sidder ja. i den situation, så er det jo et eller andet sted bare at sætte sværhedsgraden op. Altså, Jamen, så, så har du løst ja. dit problem. Jamen det er true, men det <laughs> jeg kan jeg ikke lige indrømme det. Men normet, normet er, jeg vil sige, normalt i det her spil her er let. Mm. Det er altså for let. Og det, det er jo et eller andet sted vil at sige... Altså, hvis du kigger på de der threat levels i starten, og sådan lige undgår de der sådan vildt, altså sådan øh, high altså, øh, threat levels, mm. sådan, at, altså, så er du rimelig sådan godt kørende. Def, men jeg vil sige... Det, der ændrede fuldstændig combat for mig, det var, da jeg fik fat i et vist øh, stykke, øh, en vis implant, mm. øh, et vis stykke sådan, teknologi, jeg kunne putte på min krop. Det var altså de her Mantis Blades. Og mm. jeg ved, Asger, at du har fået øh, faktisk, hvad kan man sige, det er lidt de brawleren, eller så ja, nærkamp, gorilla gorillaarmene. Gorillaarmene. Ja. Øh, men de, hvad kan man sige, da jeg, jeg bruger seriøst ikke, jeg bruger ikke min, min andre våben mere. Jeg bruger vidderligt kun de her Mantis Blades, som faktisk er de her, sådan, hvis man tænker på sådan en, en øh, knæler, mm. øh, eller hvis man siger, sådan grøn, den der grønne øh, bog der, så, altså, så er det sådan set bare et par sådan, knive, der sådan, stikker ud fra min arm, Og dem går jeg bare hen til, at du kan sådan, flyve hen mod folk mm. med dem, launche hen imod dem, og så bare lave et one-hit kill med dem. Altså, det, det, det er for let. Mm. Og det, jeg har spillet meget sådan stealthy med at snige rundt og sådan noget. Øh, og det gør jeg stadigvæk. Jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt og penge og sådan noget. Øh, og hack øh, og sådan gør det sådan fra de skjulte. Det er, mm. sådan, det er sådan det, der gør, at, at jeg tror også for mig, at combat ikke er blevet kedeligt indtil videre.
1: Det kan godt være. Fordi for mig, så synes jeg bare, at combat går hurtigt. Fordi jeg bare Altså, jeg tænker næsten ikke så meget. Nogle gange, så, jeg er altid sådan sted for indtil det ikke er muligt længere. Mm. Det er sådan min min holdning. Altså, jeg er sted for, og så skal der helst ikke være noget på vejen eller noget. Vi skal tænke for meget over, at der skider ikke sted for længere. Eller så går jeg bare ind og så skyder jeg alle mm. i hovedet, og så er det det, og ja. så går combat jo meget hurtigt på den måde, kan man sige.
0: Så for at ligesom at opsummere combat, så vil jeg sige, at combat i, æh, 2077 er rigtig godt, mm. øh, men der er lige, hvad kan man sige, du når et punkt, hvor du simpelthen enten skal finde dine egne måder at gøre det svært på, ja. eller simpelthen sætte øh, sværhedsgrænse op. Ja, jamen, jeg er helt enig. I det næste, som jeg er nødt til, at, ligesom også at understrege her, jeg har også været lidt under, at vi er nødt til at snakke, hvis vi snakker om sci-fi og mm. vi snakker om som sådan en future teknologi verden, teknologisk verden, så er vi nødt til også at tale om, at der er rigtig meget hacking, som er inkorporeret i det her spil her. Mm. Øhm, jeg er gået rigtig meget op i intelligence og technological uh, capability, mm. øhm, hvor jeg ved at du går meget op i body.
1: Jeg går meget op i body, men jeg er faktisk også gået op i tek uh,
0: teknik technical ability, yeah. også
1: øh, netop fordi man får mere armor, og man kan mm. crafte nogle ting og
0: sådan Præcis. Og det gør jo, de her de her skill tree i øh, altså sådan de her point, du får, når du leveler op, som du ligesom kan allokere ligesom på meget traditionel RPG-vis, mm. øh, de hænger ret meget godt sammen med for eksempel det her med at skal hacke ting. Og øh, det er være noget så simpelt, altså der er rigtig mange hacks i det her spil, mm -hmm. øh, men det kan være noget så simpelt som øh, noget en, jeg har brugt rigtig meget, det er den, der hedder Ping, øh, som gør, at jeg kigger øh, fra, fra, mine, fra mit skjul, kigger jeg på en person, som ikke har set mig, og så, vælger jeg, så hacker jeg ham, mm. hans, altså hans hans teknologi, der sidder i hans hoved. Og så øh, kan jeg simpelthen se alle andre, der er koblet på det net, han er koblet på mm. i området. Så det er simpelthen alle fjender. Det er sådan en rigtig god måde, ligesom Batman øh, kan se igennem vægge og sådan noget. Ja. Så er det også mig, jeg kan simpelthen se, Oh, jeg sniger mig rundt. Hvor skal jeg undgå at gå hen, og hvor, hvem står med ryggen til mig? Mm. Det hjælper rigtig, rigtig meget. Og jeg, man kan også genstarte, øh, ved nu, folks optics, altså deres øjne. Mm. Så de er blinde for, en, for et stykke tid, og så lige gå hen og lige lave et takedown på dem. Det, det fungerer rigtig, rigtig godt. Det er det hacking, jeg bruger. Jeg ved ikke, hvad for noget hack du bruger. Jeg får deres hjerner til at smelte. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er den, jeg bruger. Så er der sådan en, hvor man kan få, deres, man kan få cybernetikken i deres arme til at ruste. Mm. Så at alt det der ruste det løber ud af deres blod, så de får blodforgiftning. <laughs> så de dør af sådan en poison skade. Ja. Det er ret voldsomt. Ja, er jeg det. kan forstå ikke, hvorfor det er non-lethal. For det, det står som non-lethal, og de dør ikke af det. Men folk kæft, hvor det lyder rigtig smertefuld
0: og mm. ikke så fedt at have med at gøre. Så glad for, det ikke er mig. Ja, lige præcis. Æm, kørsel. Vi er også nødt til at snakke omkring bilerne. Er, mm. Fordi jeg vil gerne lige også hurtigt ind over sådan, hvor fucking svedigt det er at køre i, i, i Night City. Mm. Indtil du kører galt. Indtil du kører galt. Jeg skulle lige til at sige det. De, de der animationer, den der <laughs> physics, der er med at køre galt, den fungerer bare ikke Nej. overhovedet. Nej, det, det Altså, jeg vil sige, når det køres, og du får styr på de der drift der, altså, mm. når du har fået købt en bil, eller en motorcykel, som du føler dig komfortabel med at køre, så de der veje der, de bliver bare fuck, du owner dem bare. Mm. Drift, driften sidder lige du får fuldstændig styr på, og køre rundt på de her veje her. Problemet er bare, lige så snart, at du skal ud i ørkenen, så synes jeg bare, Everything goes tits up.
1: Holy shit, jeg synes det er sjovt at køre i ørkenen Ej, i byen. Jo, jeg, fordi det var det Jeg flyver
0: rundt i den ørken. <laughs> jamen det
1: var det, jeg synes der er ikke sjovt. Oh, yeah. fucking man, flyver bare rundt, og der er ikke nogen andre biler der. Man kan ikke køre på vejene, man kan bare køre i det åbne landskab og sådan. Noget. Det synes jeg var meget federe at køre i byen, ja. hvor, hvor det var bare sådan uh, fucking shit show, når man kører ind i en anden bil. <laughs> så er det bare sådan det fungerer ja. bare ikke. Altså jeg kørte sådan en lastbil, og så endte jeg op med at være under lastbilen, og lastbilen ja. var sådan om på mig. Ja, ja. Og de de bare Ståler fuldstændig op. Ud. De Ej, bare fuldstændig ud indtil lastbilen forsvandt. Altså bare forsvandt fra Johns
0: overflade. Jeg vil sige, der jeg synes kørsel fungerer sindssygt godt i det her spil. Men jeg vil sige, det skal også Nej, men det skal også lige understreges at du og jeg har været vi har spillet det her spil på forskellige platforme.
1: Ja, men du synes ikke det er klunky at køre rundt? Nej, bare sådan generelt
0: overhovedet.
1: Sådan at man føler når man skal bremse ned, så føler jeg lidt at jeg gør det for sent. Jeg føler altid at jeg bremser for sent
0: for at skulle tage sving. Overhovedet. What? Okay, jeg føler det ikke klunky. Overhovedet. Jeg føler virkelig at det er tight og det er altså det er præcis Ja, det, jeg ja, du tror... vil til lige
1: at tænde for GTA, <laughs>
0: og så kan jeg vise dig, hvordan kører. Jeg har spillet rigtig meget med. GTA. Jamen, det er meget mere tight end det der. Nej, men det føler jeg ikke. Jeg tror at virkelig, at vi har spillet... For, I grund til, at du har spillet på Playstation... Jeg tror virkelig, at Playstation har hængt rigtig meget med de der sådan, præcisions der. Det er virkelig... Folk er også input uh, latency og sådan noget. Mm. Lag og den slags... Er meget uh, prominent på uh, konsollen i øjeblikket. Uh, ja, jeg
1: føler bare altid, at jeg drejer for sent eller bremser for sent og kører for galt. Og det sådan kan sådan også ting. være uh, et problem. Det tror jeg virkelig ikke, det er. Jeg har nu har jeg spillet Watch Legends, og der kører man
0: altså også hæstligt. Der, det synes jeg er lettere, ja. end at køre rundt i det her spil færre nok. Jeg, jeg skal selvfølgelig ikke hvad sige, sige, hvordan og hvorledes dine har været, men jeg føler virkelig, at mm. altså, på PC i hvert fald, føler jeg, at det har været enormt præcist, og meget, meget sådan, ja. selvfølgelig, det, der er en learning curve til at køre i den her bil, der, de har, der er jo mange forskellige biler også. Men det er også klart, du på PC. Ja. Ja, det er på det, uh, ja, PC, så jeg har meget lemmer. og så er der skal... er
1: 52 procent af alle andre gamere, der sidder med en konsol, de må bare fucking, ja. Yeah.
0: Vente. Jeg fucking dø. Øhm, vi er også nødt til at tale en lille smule omkring, sådan, hvad Måske, øh, i forhold til sådan det, her, det her skill tree her meget yep. kort. Jeg føler, at skill tree et er okay. Der er ikke noget nyskabende i skill tree Du leveler op, du Nej. får et point. Der er også en, de her point, som du får ved siden af. Så mm. du, kan ind, du kan bruge et point til at level op i en hovedgruppe, som for eksempel, hvad om før, body, reflexes, kuret, cool. Uh, cool, mm. karisma-agtigt. Ja. Um, og så har du sådan en underpoint, som du kan bruge inden for de forskellige... Hvad hedder det nu? Altså inden for de her forskellige kategorier. Mm. Men de er ikke afhængige af hinanden. Du kan godt bare level op i cool, og så tage, bruge et underlevel inden for nogle af de her sådan små skill trees, der er under kategorierne. Præcis. Ja. Så, så det så fungerer rigtig godt. Det, jeg synes, jeg det er også okay.
1: fungerer fint nok. Der er masser ja. masse valgmuligheder, og man kan ligesom bygge op den karakter, og det man bedst kan lide at spille. Så jeg putter alle mine point
0: i Annihilation, fordi jeg godt kan lide at bang bang med min shotgun. Lige præcis. Jeg vil også lige sige, i forhold til sådan det frie valg, fordi det er jo, man kan sige, et RPG, og der er jo meget, meget, mange sådan, samtaler i spillet, mm. hvor det er sådan, at du skal tage nogle valg. Og for, i, i min oplevelse, der vil jeg sige, at de her valg her, du skal tage, er utroligt ligegyldige. Ja. Det, det, det føles fx. ikke rigtigt, som om, at mange af de ting, som du siger, og mange af de samtaler, du har er sådan sønderligt ændret af, hvad du siger. Nej, men jeg er helt enig. Jeg synes ikke, det gør
1: en forskel, og jeg synes, mange af de der det jeg har set, at altså, alt afhænger af, den baggrund, man tager. Mm. Jeg synes ikke, det gør så stor en forskel, om du så er nomad, street kid eller en core bro, ja. Så mange af de samtaler, det er mest bare flavor for dig selv, men ja. der ikke flavor for historien, dem omkring dig, reagerer ikke rigtigt på den flavor, du snakker om.
0: Nej, lige præcis. Udover selvfølgelig de her enkelte tidspunkter, hvor jeg faktisk synes, at det var ret fedt, øh, og sådan et eller andet sted. Bare sådan, de der, jeg, jeg vil godt sige, det føles det føles en lille smule åndssvagt, med mindre du selvfølgelig laver en romance, mm. altså du prøver at blive kærester, eller prøver at have sex med nogen, så, så, så har det selvfølgelig en virkning mm. garanteret. Øhm, men jeg vil også sige et eller andet sted, at flavoren i nogle af de der sådan, comebacks, man kan komme med, mm. alt afhængigt af, hvad for en baggrund du har. Jeg spillede med den, der hedder uh, Corporation. Du kan mm. selv vælge, om du vil være nomad, Corporation eller Street Kid. Alt afhængigt af, hvor vi er vokset op eller hvor vi ligesom har haft sin baggrund. Mm. Der vælger Corporation, og nogle af de der sådan comebacks, du ligesom kan komme med som, med vise, sådan det der med sådan, hey, jeg plejer faktisk at arbejde for det her firma her, og så jeg ved ud med, hvad, udmærket, hvad du snakker om, når du snakker om korruption og sådan noget. Ikke? Yeah. Altså det, yeah. det, det, det føles fedt at, at one nogen på den måde, men det har ikke rigtig nogen virkning, og det er en lille smule altså mm. sådan shallow. Mm. Men det skal også lige siges hurtigt, at der er utrolig mange bugs i Cyberpunk 2077. Oh, det, yeah. Og det bliver vi også nødt til ligesom at understrege, føler jeg sådan her, at, at meget, jeg har spillet på PC og mm. har oplevet, oplevet utroligt få bugs. Yeah. Altså utroligt få fejl i spillet. Hvor Asger har spillet i, på PlayStation 4, mm. og simpelthen har øh, følt, at øh, du, du, har, du har simpelthen skidt, Ja. jeg tror, det
1: er derfor, jeg er så negativ. For jeg tror bare, ja. at helhedsoplevelsen bliver bare meget værre, når det bare ikke fungerer. Og man kan bare ikke leve sig ind i en verden, som, mm. som bare ikke fungerer, selvom Nej. man gerne vil. Og jeg kan jo godt anerkende, at historien er god. Jeg kan at jeg godt anerkende, der er detaljer, der bare fucking altså, sprøde og sådan noget. Men, men det igen når Keanu Reason sidder ind i en væg, eller jeg ikke kan aktivere en mission, fordi det fucking bokker ud, eller folk bare forsvinder foran mig, eller klipper igennem væggen, og Jackie bare går igennem en elevator, hvor jeg sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at load min quicksave for flere gange nu, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal gøre det her, hmm. så irriterer det mig. Ja. Og det ødelægger det for mig, og også når man snakker med nogen. Altså, jeg snakker med en karakter, der hedder Paname, på et tidspunkt, hvor jeg sad inde i hende, <laughs> altså, ikke på den gode måde. Sad. Ikke på den gode måde. Men jeg var inde i hende, så... og havde samt med og det ødelagde ja. bare så meget for mig.
0: Det er præcis. De City Project Red, udvikleren af Cyberpunk 2077, har simpelthen formået at øh, komme ud med, at de laver patches, altså laver fixes, til mm. de her problemer her, løbende ud over januar og februar. Og nu må vi se, om de når det. Mm. Øh, men der er altså... Der kommer flere nyheder omkring det, garanteret. Mm. Øh, og jeg håber simpelthen, at de kommer lidt... De opper, hvad kan man sige, lidt mere sådan... <laughs> hvor meget de fik sig af gangen mm. ved at lave de her store patches. Men øh, ja, vi får selvfølgelig se. Jeg føler allerede, at vi har været lidt ind over det, men i forhold til historien og mm. narrativet, så vil jeg også nødt til at lige at sige, at jeg føler, at alt afhængig af, hvilken baggrund du vælger i starten af spillet, så kommer hovedpersonen vi fra et sted i eller omkring Night City. Enten så har du levet det fede liv i en høj eh, corporation stilling eller opvokset i Night City skader, eller endda måske kørt ørkenen tynd med ja! din nomad-clan. Ja. Men tingene går altså ikke som forventet for vi i starten af spillet, og pludselig så skal vi altså kæmpe vores vej op igennem hvad kan man sige, en fødekædens lag endnu en gang. Jackie Wells er den her trofaste kompanion, som hjælper dig tilbage på benene. Og før du og han ved af det, så befinder I jer altså begge i midten af et kæmpestort hejst, øh, som der hurtigt ender med at gå galt. I skal nemlig stjæle en ukendt type mikrochip, som der bliver omtalt som den her Relic fra en kæmpe enorm stor corporation, som hedder Arasaka Industries. Men efter at have set øh, noget, som ingen burde have set, så set, så befinder vi og Jackie sig i en klemme, hvor det her Relic her ender op i hovedet på vi, der pludselig begynder at se Keanu Reeves' karakter i Superhelt 2077, nemlig Johnny Silverhand. I min optik, så føler jeg, at historien er non-stop i gang i Night City, og selvom at der er til er noget downtime, så føler jeg hurtigt, at det igen pækker op the pace, hvis man skal sige. Der er godt nogle afbræk fra de større missioner, men Night City er simpelthen konstant i problemer, føler jeg, og det er så her, hvad kan man sige, at du ligesom et eller andet sted skal gå ud og sige, hey, er der et casual overfald i en baggyde et eller andet sted, eller en popstjerne, som mangler din hjælp? Jeg føler altid, at du har et eller andet for hænderne. Og mm. enten så er det ja, ved, med, med til at, ligesom at vise sådan byens som, kan man sige, bagside, eller gør dig klar til at, ligesom at tage større ansvar på dig til nogle af de senere øh, kan man sige, opgaver, mm. som vi kommer på.
1: Altså, jeg synes helt klart, at... Historien er fanget, det, det er godt skrevet. Mm. Det er simpelthen, at de har gjort det ja. godt, og det synes jeg simpelthen ikke vi kan Æ, Den måde at Keanu Reeves karakter er implementeret, Johnny Silverhand, synes jeg er perfekt. Ja. Og jeg synes at den måde, det er måde de gør med karakter og develop med, lidt udenom vi faktisk. Alle ja. de andre karakterer udenom ham, og jeg synes ikke at vi er så perfekt, men jeg synes at alle de andre karakterer rundt om ham gør det altså godt, ja. og at den har en god verden.
0: Det skal også lige siges, at äh, skal du har spillet vi som en mand og jeg har spillet vi som en kvinde, fordi ja. det kan du nemlig også i Cyberpunk. Mm. Æm, der der er, ikke stor for, der er ikke stor forskel på, om du spiller mand eller kvinde, fordi at du kan have en mandlig bygget krop, men du kan mm. stadigvæk have en øh, tidskone, øh, og du kan også været have, have en kvindelig krop og have en tidsmand. Så mm. det er lidt lige meget, øh, og grund til at det, det er altså fordi, at det er noget, du kan justere, yeah. når du laver vi, i mm. starten af spillet. Du
1: kan ikke justere det efter, og det synes jeg er mærkeligt. der yeah. <laughs> har cyber enhancement, så kan du ikke lave dit uh, appearance om.
0: Men du så, hvordan det gik med Jesse Cox. Det kan være, at vi skal passe lidt på med, hvordan der var ledet. Altså, hvorfor kan man ikke det? <laughs> Der, der er selvfølgelig mange karakterer i spillet. Jackie Wells, som er den her hvad kan man sige, person, som hjælper dig på fødderne igen, efter at være blevet skidt ud af Night City's hvad kan man sige, ret så skumle baggyde. Der er selvfølgelig også Johnny Silverhand, Keanu Reeves' ja. fantastiske karakter. Som Han er
1: jo egentlig faktisk anden hovedperson? Ja, det vil, jeg sige, det? Jo, det vil jeg sige.
0: For han er op i dit hoved og har ja. en stor indflydelse på, hver, altså, hvad kan man sige, hvordan spillet gang går. Mm. Så har du selvfølgelig Pan Am, som er den her awesome nomad outcast, som har utrolig stærk bånd til hendes tidligere klan. Øhm, hende skal du hjælpe med en hel masse ting, og hun er også en af de her romance options, mm. hvis det er, at du har valgt en mandlig krop. Det er meget vigtigt, fordi det er nemlig, du kan ikke romance, øh, romance Pan Am, hvis du har en kvindelig krop. Mm. Sådan er det bare der er det, der ikke er noget ved. Det er en
1: sexual preferences. Jamen, sådan er ja, det jo, det sådan kan det. vi
0: ikke gøre noget ved. Øh, men så har du så også, hvad kan man sige, Goro Takamura, Takamura som er den her, øh, hvad kan man sige, han er jo nærmest den eneste øh, hvad kan man sige, karakter, et eller andet sted. Han forstår dit
1: problem i hvert fald. Som
0: forstår dit problem efter at have set det, du ikke skulle se under det her hejst her. Mm. Han redder faktisk dit liv efter øh, at være blevet skudt i hovedet. Og øh, lige pludselig så øh, bliver begge to involveret i det her sådan nærmest sådan, øh, altså, hvad kan man sige, samarbejde mm. om at nå frem til sandheden og få de rigtige skyldige øh, i øh, den her det her problem her, mm. Mm. Øh, til at bøde for deres sønner.
1: Ja, der er også en her, der hedder Judy, som er hende her, som arbejder for en gruppe, som hedder The Mugs, som egentlig er en gang, som beskytter øh, sexarbejdere, altså stripper og sexarbejdere, hun er ekspert for det, der hedder øh, BDS eller Brain Dances, som er sådan nogle briller, <laughs> du kan tage på, og så ser du egentlig en, en fucked up experience, eller du, du... Det er ligesom en virtual... Virtual Reality Porn, eller Virtual Reality sådan <laughs> Thrill Rides, yeah. som man kan sige sådan. Og det er hun sådan en ekspert i at jeg laver det. Og hende synes jeg også er en glimrende karakter, og hende kan du også romance, hvis du er en kvindelig karakter med en kvindelig stemme. Ja, så igen, det er hendes sexual preferences.
0: Og det er en de her karakterer, som jeg føler, der går rigtig, rigtig meget igen og som du siger, Aske, jeg føler, at det er vanvittigt godt udført. Mm. Der er sindssygt meget altså, hvad kan man sige, rum til ligesom at lave missioner for de her personer, mm. og at de konstant øh, har en ny historie at fortælle dig faktisk. Mm. Det eneste problem, jeg lige har en smule, det er altså nogen, noget af den dialog, som dukker op, når du er i combat. Det er meget det samme. Ja. Øh, hvis ja, du sidder og, og gemmer sig sig. dig, så er der ofte en person, der bare bliver ved med at sige, where are you? Og øh, blandt andet også, I'm gonna piss on your grave. Og jeg er ked at sige det, men det, det var sjovt, det er vi ikke længere end Skyrim. Man. Nej, det er vi virkelig ikke. Og det er også fair nok et eller andet sted. Men for at opsummere sådan, hvad kan man sige, historien, så vil jeg sige, at historiens hvad kan man sige, hoveddel fungerer enormt godt. Mm. Historien er super god, og du føler lidt den der klemme der, øh, og nogle af de der twists and turns, som vi oplever igennem historien, øh, virkelig, virkelig tæt på. Mm. Fordi at det er virkelig high og intens øh, konstant, og det kan jeg sådan set rigtig, rigtig godt lide. Ja, soundtrack er jo en del af de her, eller en af de her typer soundtracks, som organisk flyder med det visuelle udtryk, føler jeg, i Cyberpunk 277. De ser, må kan sige, altså, du, du er i den her sådan rave-setting, så det giver utrolig meget, god mening et eller andet sted, at have sådan et hårdt udtryk, sådan rent lydmæssigt igennem øh, de her sådan dobstep synth harmonier. Mm. Den her hårde bass, der får dig til at, sådan at presse dig selv meget mere i combat, som du også sagde, Asger, et eller andet sted. Mm. Du tager mange flere chancer i Cyberpunk 2077, end, du, end jeg føler, at man for eksempel gjorde det i Skyrim. Øh, og det er måske også, fordi spillet langsomt introducerer kampmusik på en måde, hvor du aldrig sådan helt er i tvivl, om du burde snige igennem en mission, hmm. eller om du burde skyde dig i vej igennem fjenderne. Men på samme tid, så har du også et meget sådan, usynligt soundtrack. Og med det mener jeg, at du nærmest... Altså, der er nærmest altid et eller andet lyd, som blæser der ind i øret. Og normalt vil jeg ikke bryde mig om den her sådan, konstante larm, der sådan er. Men Night City er et larmende sted. Altså, det, du har konstant den her følelse af fest på gaderne og imellem indbyggerne. Så hvis ikke musikken blev blæst ud af højtaler fra din bil, eller rundt omkring fra de mange butikker, eller sådan, hvad kan man sige, clubs, der er, så ville jeg faktisk føle, at der var noget galt. Mm. Men dermed sagt, så synes jeg, at forskellen er enormt stor, når du kører uden for byens grænser. For her bliver du så mødt af ørkenens stillhed, kun af af eller afbrudt af øh, de her mange nomader som racer rigtig godt rundt på sin rigtig god Mad Max manier. Ja.
1: Jeg er super glad for hvordan soundtracket det som ligesom skifter, når man kæmper mod forskellige gangs. For eksempel når man øh, kæmper mod den her Latino gang, mm. så skifter det, det bliver meget med sådan meksikansk udtryk, ja. og jeg bliver lidt overrasket over, fordi man har hørt den samme øh, musik måske hvis man har klaret mange mange side et sted, og mm. så lige på så klarer man side mission et andet sted, så hører man musikken skifter. Ja. Og det synes jeg er synes jeg godt, at den kan skifte i forhold til hvem man kæmper mod. Det ja. giver et andet sådan feel. Ja. Så meget oh, salta-inspireret-agtigt. Og det, det er jeg enormt fan af, at det skifter på den måde.
0: Det er super fedt Voice acting flytter sig ikke sådan super meget sådan i forhold... Altså, det flytter ikke så mange grænser, føler jeg. Men jeg synes faktisk, at der er super meget dybde i mange af de stemmer, du møder rundt omkring. Altså... Og det, med det mener jeg sådan, at vi har sådan lidt... Altså, skuespillerne gør det fucking godt, mm. men jeg føler lidt, at, at der bliver ikke rigtig skubbet til nogle grænser her, et eller andet sted, eller bliver skubbet til sådan... Alt er, som det skal være, føler jeg. Øh, Keanu Reeves spiller jo den her karismatiske Johnny Silverhand, og jeg føler faktisk, at mange af de replikker, som Keanu har i løbet af spillet, skifter mellem at være meget sådan, to, totalt godt veludført, på grund af selvfølgelig hans store sådan, skuespillertalent, men så også at være en lille smule klonky, men det tror jeg sådan mere, at, at det, er sådan, ja, det, er, det er sådan lidt mere CD Projekt Reds problem, føler jeg, <laughs> end det er en Kiano-ting. Vi elsker da Kiano, sådan er det jo. <laughs>
1: det er helt rigtigt. Ja, præcis. Der er noget, hvor man løfter nogle øjebryn, og så andre gange, hvor man tænker, fuck, hvor er det vildt. Ja, lige præcis.
0: Så overall, så er der altså virkelig, virkelig meget at hente i altså, hvad kan man sige, det lydmæssige og designmæssige udtryk i Cyberpunk 77. Cyberpunk er nok det spil, som har mødt de fleste forvent største forventninger i de sidste 8 år. Og øh, jeg vil bare sige, at for jer, der har holdt lidt tilbage med at købe Cyberpunk, mm. så vil jeg bare sige, det er bestemt pengene værd. Det synes jeg nemlig ikke, det. Nej. Lad mig købe du Lyt. Ja, lige præcis. Ja. Fordi det er pengene værd på PC. Det er mm. ikke pengene værd på Playstation. Og de har jo også fjernet det fra Playstation Store, men du kan stadig købe det i nogle butikker. Mm. Så pas lige på der. Men hvis du spiller det på PC, så vil jeg sige... Kæmpe kæmpe enorm stor anbefaling herfra, fordi der er virkelig meget altså, kvalitet at finde i Cyberpunk 2077, hmm. hvis du spiller det på PC.
1: Hvis du spiller på konsol, ja. vent til februar. Lige præcis. Synes, I
0: marts næsten. Og det jeg vil sige, det konkluderer meget godt ja. vores, øh, hvad kan sige, anmeldelse af Cyberpunk 2077.
1: Men det var altså alt, vi kunne nå i dag, øh, yeah. og hvis I øh, har nogle kommentarer til os, eller hvis I sidder inde og brænder ind med spørgsmål, så kan I så altså skrive jeres, eller vi kan også bare skrive jeres holdning til Cyberpunk 2070 yeah. til Daniel. Jeg gider ikke at høre den. <laughs> Skriv den til Daniel på vores e-mail, som er gameboys eller eller kontakt Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn. Gameboys. Det har simpelthen været den største fornøjelse, at sende for i dag. Vi siger tak for jeres dyrbare tid. Mit navn det er Asger.
0: Og mit navn det er Daniel.
1: Og vi siger Hej Hej.